0: Estás escuchando Podcast Agricultura. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy en este episodio del podcast les voy a hablar sobre un posible impuesto a los plaguicidas en México. Sé que puede ser un tema bastante polémico, sin embargo, creo que es un tema que puede dar para una buena discusión. Pero antes de pasar a la información, quiero comentarles que este episodio está patrocinado por Netafim, que es la empresa líder mundial en riego de precisión, y en su página web netafim.com.mx podrán encontrar todos los productos y servicios relacionados con el riego de precisión que Netafim ofrece. Yo soy un profesionista agrícola consciente de que la producción agrícola en la actualidad no sería viable sin la aplicación de plaguicidas. Sin embargo, también considero que su uso ácido tan desmedido que la cantidad de estos productos que se aplica en la actualidad tanto en México como a nivel mundial seguramente es mucho mayor a la cantidad que en realidad se debería de aplicar. El uso indiscriminado de plaguicidas, llámense insecticidas, fungicidas o herbicidas está causando daños considerables a la salud humana y a la vida silvestre, pero debido a que el uso excesivo no se penaliza de alguna manera en nuestro país y en muchos otros países del mundo, entonces no hay consecuencias y nadie se hace responsable. Históricamente, México ha sido un activo participante en los diversos acuerdos internacionales relacionados con sustancias tóxicas. Hay que recordar que México es firmante desde el año 2003 del Convenio de Estocolmo, el cual trata sobre los contaminantes orgánicos persistentes. Además, también desde el año 2005 es firmante del Convenio de Rotterdam, el cual trata sobre el consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional. Sin embargo, a pesar de que nuestro país es firmante de estos convenios internacionales, la realidad es que la estrategia política mexicana eh, respecto al tema de los plaguicidas ha consistido en prohibir el uso de las sustancias más dañinas y aunque claro a lo largo de los años se han prohibido algunas todavía se permiten plaguicidas que ya han sido prohibidos en otros países como es el caso del Paracuat, el Paratión, el Malatión, el, el Endosulfán por mencionar solamente algunos el problema con esta estrategia política es que queda muy limitada y así se ha mostrado a lo largo de las décadas, pues no estimula en ningún momento el desplazamiento gradual y la posible sustitución de los plaguicidas más tóxicos debido básicamente a que faltan incentivos que impulsen al sector agrícola a hacerlo. Es por ello que en este sentido un impuesto ambiental a los plaguicidas con base en su toxicidad, ojo, podría ser la opción más adecuada para comenzar a evitar su uso desmedido. Esta es una cuestión que ya lleva aplicándose varios años en algunos países europeos, siendo el caso de Dinamarca el más exitoso. Entonces, si en nuestro país la política ambiental, eh, relacionada con la utilización de los plaguicidas agrícolas se ha enfocado casi en su totalidad a prevenir el daño algo que pues como todos sabemos se ha fallado en lo cual se ha fallado a esto también hay que sumar que las acciones para reparar los daños ya hechos son prácticamente inexistentes países de europa como son dinamarca suecia francia y noruega principalmente han establecido de manera exitosa un sistema de impuestos a los plaguicidas con un nivel de diferenciación de acuerdo a su nivel de toxicidad basado básica, eh, basado eh, esta, esta idea en dos principios el primero de ellos es quien contamina paga y el segundo es quien lo usa paga el caso de Dinamarca es el más interesante y comienza en 1986 con el primer plan gubernamental de acción contra los plaguicidas. Este fue puesto en marcha porque se dio un incremento desmedido en el uso de plaguicidas, además de una seria disminución de la vida salvaje en las cercanías de los terrenos agrícolas. Los lineamientos de este primer plan fueron... Llevar a cabo actividades de asesoramiento a los productores por parte de los técnicos e investigar métodos de reducción de plaguicidas. Curiosamente, durante el primer año de implementación no solo no disminuyó el uso de los plaguicidas, sino que aumentó. Entonces, en Dinamarca tuvieron que implementar otras medidas. Implementaron la certificación de los aplicadores a través de un curso presencial eh, de, de varios días. Ahora me parece que el curso es como de 12 horas. Se implementó el registro de aplicaciones en cuadernos eh, para ese fin y se implementaron las inspecciones aleatorias. Todas estas medidas tuvieron un resultado positivo, pero muy lejos de lo esperado. Entonces entre 1997 y 1999 analizaron los resultados de ese primer plan que pues la verdad no fueron los esperados y se estableció un segundo plan para los años 2000 a 2003. Aquí lo que destacó fue el impulso a las alternativas de producción ecológicas en las cuales el gobierno eh, haría bastante financiación. Luego vino el tercer plan de acción contra los plaguicidas el cual ya fue más amplio, se incluyó revisar la contaminación de las aguas, de los residuos en los alimentos y, y, y también cuidar la biodiversidad. Sin embargo, el impuesto a los plaguicidas, que data de 1996 en Dinamarca y es considerado uno de los más drásticos de Europa, fue y sigue siendo el método más destacable en cuanto a resultados positivos obtenidos, siendo una de las bases de su éxito, el hecho de que ese impuesto o, o la cantidad recaudada por ese impuesto fue, es retornada a los agricultores en forma de apoyos de diversos tipos. Cabe mencionar que obviamente desde que se comenzó a aplicar este impuesto hasta el día de hoy no ha estado libre de críticas el tema, en especial porque en su momento se aplicaba el, val, eh, el impuesto sobre el valor del plaguicida. Y aquí el detalle es que los plaguicidas que valían menos, pero que eran muy contaminantes, pues al final de cuentas pagaban muy poco impuesto. Ahora, esto ha cambiado desde 2013. Dicho impuesto es aplicado a los plaguicidas según su nocividad, considerando el impacto a la salud humana y el impacto a la vida silvestre los impuestos sobre los plaguicidas que han sido aplicados en países de la Unión Europea como es el caso de Dinamarca que es el más exitoso al día de hoy no han estado libres de críticas y problemas pero su éxito en la actualidad es innegable y nos dejan tres lecciones básicas que debemos aprender sobre dicho tema la primera lección es que si el impuesto se establece eh, de acuerdo a que las sustancias más tóxicas tengan un impuesto más alto, de esta manera se empieza a fomentar el desarrollo de productos no, menos nocivos, el, el desarrollo y la utilización de productos menos nocivos. Entonces debe de haber como un escalafón donde los productos más nocivos paguen más, los menos nocivos paguen menos. L el segundo aprendizaje de los impuestos que sean han eh, eh, puesto en Europa en marcha sobre los plaguicidas es que se deben implementar procedimientos y mecanismos gubernamentales de forma que el pago de dicho impuesto sea lo más sencillo posible, tanto para las empresas como para los agricultores, y el pago no es fácil no es sencillo entonces van a buscar evadirlo también es importante que la evasión de este impuesto sea lo más difícil posible para cualquier actor que quiera hacerlo y la lección número tres es que si el monto recaudado por este impuesto se regresa a los agricultores en forma de algún tipo de apoyo que premie a los agricultores que usan más racionalmente los plaguicidas o que usan menos plaguicidas, entonces habrá una aceptación más rápida y será mayor esta. Hay algunos aspectos importantes a considerar para que algo como esto llegue a funcionar en México o en cualquier otro país de Latinoamérica. Y es, el, el, la primera cuestión a considerar es que para que un sistema de impuestos a los plaguicidas sea viable, es necesario tener un sistema claro, preciso y conciso para poder catalogarlos, de acuerdo, obviamente, como es la idea, con su toxicidad. En Europa, los países que te he mencionado utilizan el sistema de clasificación de la Organización Mundial de la Salud este sistema de clasificación se basa en los efectos para la salud humana, que aquí es donde, bueno, este sistema tiene un pequeño asterisco. ¿Por qué? Porque su mayor limitante es que solo considera una dimensión del problema, siendo que muchos plaguicidas que se utilizan en México, pues pueden no afectar considerablemente a la salud humana, pero sí podrían afectar al medio ambiente, podrían contaminar acuíferos, eh, ten, eh, presentar daños a mamíferos aves, peces, insectos, etc la, la gran ventaja porque también la tiene este sistema de clasificación es que tiene un reconocimiento internacional además tiene otra gran ventaja y es que presenta un amplio espectro al analizar diferentes características de las sustancias plaguicidas otra cuestión que se debería de considerar para el caso de México es que no existen estudios que permitan monetizar el valor del impacto o del daño ambiental que están causando los plaguicidas, de modo que determinar el valor del impuesto a estos productos podría constituir pues un punto de conflicto, oye qué impuesto le vamos a poner si no sabemos qué daño es el que generan. Obviamente aquí la idea sería primero tener o, o mandar a hacer estudios sobre el tema para poder tener datos certeros y concretos sobre realmente cuál está siendo el nivel de afectación de los plaguicidas, de su uso excesivo, de su uso irracional. Sin embargo, pues como no se tienen estos estudios, algunos especialistas en el tema indican que como actualmente los plaguicidas están exentos de IVA, al menos los plaguicidas que se destinan a uso agrícola, lo más adecuado sería establecer el nivel más alto, que actualmente es de 16%, para los plaguicidas más tóxicos, e ir disminuyendo ese porcentaje de acuerdo a que los plaguicidas sean menos tóxicos hasta llegar a al 0% de impuesto, en este caso de IVA, para aquellos plaguicidas que sean realmente muy, muy poco tóxicos. Obviamente esta es una primera idea, es un primer acercamiento. Habría que analizar qué otras alternativas se podrían llegar a proponer. Ahora, si en su momento se llegara a aplicar un impuesto de este tipo, pues obviamente habría consecuencias. Y sería importante analizarlas con anticipación para evitar cualquier problema de gran magnitud. La aplicación de un impuesto a los plaguicidas en México tendría algunas consecuencias. y Esto lo podemos decir porque si estudiamos los casos de implementación de un impuesto a los plaguicidas que ya se han dado en Europa, pues sabemos, es, eh, tenemos una cierta idea sobre lo que podría llegar a pasar. ¿Cuál es la primera consecuencia? Los costos de producción de los agricultores se elevarían y, por lo tanto, los precios que pagan los consumidores por los productos agrícolas también se elevarían. De hecho, este incremento en los precios sería más notorio en aquellos productos agrícolas que requieren un uso intensivo de plaguicidas como por ejemplo puede ser el tomate y la papa, por mencionar solamente un par de casos. Y bueno, para evitar que esto llegara a afectar a la economía de los consumidores, sería necesario crear incentivos que permitan que de alguna manera los agricultores dejen de aplicar aquellos plaguicidas con mayor impacto negativo social y ambiental. Pero para que esto ocurra, para que estos productos tóxicos desaparezcan de forma gradual, hace falta o haría falta que el valor del total del impuesto recaudado se reintegre a los agricultores, lo cual podría hacerse de muchas maneras. Se podrían dar subsidios al agua, subsidios a la luz, entrega de maquinaria agrícola, insumos a la producción o cualquier otra cuestión que permita que los agricultores disminuyan sus costos de producción. Esta es una de las claves que, al menos en los casos europeos, donde se ha aplicado con éxito un impuesto, un, un impuesto a los plaguicidas, se han dado cuenta de que si ese valor se reintegra a los agricultores, la adopción del impuesto es mucho más rápida y es menos conflictiva. Ahora bien, obviamente quedaría sobre la mesa el papel de los fabricantes y comercializadores, pues administrativamente la verdad es que no sería correcto aplicar dos veces el mismo cobro de impuestos a un mismo producto, es decir, si le vas a cobrar el impuesto a quien fabrique y comercialice y si le vas a cobrar el impuesto al productor, pues estás grabando dos veces al mismo producto con el mismo impuesto. La solución quizá más justa podría ser que las empresas paguen una parte del impuesto y los agricultores la otra parte. Aunque claro, o sea, por sí solo un impuesto a los plaguicidas no será suficiente para mejorar la agricultura nacional en el tema de cuidar tanto la salud humana como la biodiversidad, sino que será necesario en su momento complementar esta cuestión, esta, esta herramienta con una estrategia de inversión en educación, en investigación, para que de esta manera, pues las empresas estén, digamos, motivadas o haya un estímulo para que las empresas desde un inicio creen productos mucho menos tóxicos, para que los agricultores también tengan un estímulo que les haga comprar mucho menos este tipo de productos que son eh, o al menos los, los que son más tóxicos, porque obviamente, como te dije al inicio, yo yo soy un, un creyente de que al menos el sistema agrícola actual mundial y en México no podría existir si no existieran los plaguicidas, porque cómo controlaríamos la gran cantidad de plagas y enfermedades que tenemos. Sí, o sea, hay otras herramientas pero no están desarrolladas al nivel de poder utilizarlas masivamente. Qué mejor que eso ocurriera, ¿verdad? En algún momento que pudiéramos llegar a un verdadero manejo integrado donde los plaguicidas fueran solamente una herramienta de muchas más que tuviéramos. Porque esa es la idea del manejo integrado, pero desafortunadamente, aunque todo el mundo vende el manejo integrado, lo cierto es que los plaguicidas... Yo creo que se utilizan en un 90% y el 10% se deja a otras alternativas, a ver qué, qué llega a funcionar en determinado momento. Pero bueno, esta es la información que te quería presentar el día de hoy. Hice este análisis, esta investigación sobre, pues, eh, digamos, qué podría pasar en el caso de, de aplicar un, un impuesto a los plaguicidas en México. Me llama mucho el, la atención este tema. Dado que pues, en los países europeos se ha implementado con cierto éxito, obviamente no a la primera, han pasado varios años, décadas, incluso en el caso, por ejemplo, de Dinamarca, para que este impuesto realmente funcionara. Una cuestión que me llama la atención y quiero hacer aquí la reflexión final es que incluso en Dinamarca, o en los países europeos, donde en teoría tienen una mayor conciencia para cuidar el medio ambiente, me llama la atención que no funcionaron otras herramientas como la eh, asesoría técnica para evitar utilizar menos plaguicidas tóxicos, sino que tuvieron que llegar al punto de poner un impuesto fuerte, porque como te decía es uno de los más drásticos de Europa en el tema Agrícola, Y eso me hace pensar pues que en México y Latinoamérica si no llegamos al mismo punto vamos a llegar en algún momento a un punto irreversible de daño que no sé si ya hemos llegado a, a, a dañar algún ecosistema debido a la producción agrícola intensiva y este excesiva. No sé si ya lo hemos llegado a pasar ese punto, pero si no lo hemos llegado a pasar, si no instauramos un sistema o una herramienta como lo puede ser un impuesto a los plaguicidas, pues seguramente la contaminación eh, por este factor va a seguir ocurriendo, van a seguir ocurriendo problemas hacia la salud humana, problemas hacia la vida silvestre. Así que creo que deberíamos empezar a hacer la reflexión sobre si necesitamos algo como esto, porque por las buenas, no creo que lo vayamos a hacer, al menos a nivel nación. Entonces, ahora sí, esto es todo lo que te quería comentar el día de hoy. No me quiero despedir sin antes invitarte a que te suscribas a agriculturaprofesional.com una plataforma de capacitación en temas de desarrollo humano para profesionistas agrícolas. En esta plataforma que tiene un costo en estos momentos y durante varios meses de solamente 25 pesos por mes, podrás encontrar clases sobre temas de desarrollo humano. También eh, voy a empezar a, a agregar algunas clases eh, más técnicas sobre temáticas concretas. Pero bueno, la idea es este ayudar a los profesionistas agrícolas como tú a mejorar a nivel personal y laboral, porque yo en la actualidad conozco muchísimos profesionistas agrícolas técnicamente muy buenos, si no es que excelentes, que no están logrando los resultados laborales que les gustaría, simple y sencillamente, porque pues les queda a, a, a deber ahí el tema de liderazgo, comunicación, trabajo en equipo y muchísimos otros. Bueno, ya sabes agriculturaprofesional.com, por ahí te espero en la plataforma. Hasta luego.